0: Heute ist Freitag, der 20.10. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Themen. Ja, kommen jetzt endlich Hilfsgüter bei den Menschen in Gaza an. Ägypten will dafür seinen Grenzübergang öffnen. Aber es gibt noch einige offene Fragen. Außerdem sprechen wir über den Sakharov-Preis, der dieses Mal an Gina Masha Amini geht. Und über eine KI, die Hautkrebs erkennen soll. Los geht's.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark.
0: Leute, also fangen wir heute doch mal mit den wichtigsten News an. Also für mich, aber... Ehrlich gesagt auch für euch, denn ich habe heute Geburtstag. Junge 22 werde ich. Ja, kleiner Scherz. Heute bin ich 33 Jahre alt geworden. Ja, Und während ihr diese Folge hört, da esse ich ganz, ganz viel Geburtstagskuchen. Und vielleicht kann ich ja auch das ein oder andere Geschenk auspacken. Ich wünsche es mir auf jeden Fall. Die letzten Wochen, da war ja bei uns allen irgendwie ganz schön viel Emotionalität drin. Und deswegen habe ich mir gedacht, an meinem Geburtstag, da machen wir natürlich erstmal die harten News, ein Update zu Israel und Palästina und dann sprechen wir auch noch über die Iranerin Gina Masha Amini. Aber zum Schluss gibt es dann heute mal zwei Good News, denn ihr sollt euch ja auch alle ein bisschen freuen können heute und vielleicht auch mit mir feiern wollen. Das wünsche ich mir zumindest zum Geburtstag. Und jetzt erstmal das Israel-Palästina-Update und wir starten mit einigen Ausschnitten aus der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz von gestern.
1: In dieser schweren Zeit ist Deutschlands Platz fest an der Seite Israels. Eine wichtige Aufgabe, die wir alle haben, ist, die Geiseln, die Verschleppten zu befreien. Sie müssen ohne Vorbedingungen freigelassen werden.
0: Ja, der Bundeskanzler hat gestern also nochmal die Solidarität mit Israel bekräftigt. Und dann auch was ganz Wichtiges gesagt. Humanitäre Hilfe für Menschen im Gazastreifen. Ja, humanitäre Hilfe, das ist das A und O. ZivilistInnen, die auch Opfer der Hamas sind, die unter der Terrororganisation leiden und über die Lieferung von Wasser oder Nahrung zum Beispiel in den Gazastreifen. Darüber hat der Bundeskanzler auch auf seiner Reise in der Woche mit Ägypten gesprochen. Ja, denn Ägypten könnte da wahrscheinlich wirklich eine Schlüsselrolle spielen. Das ist nämlich der einzige Grenzübergang, der nicht von Israel kontrolliert wird. Bisher ist der zu und kein Mensch kommt da raus oder Hilfslieferungen rein und das könnte sich jetzt bald ändern. Der Präsidentensprecher aus Ägypten, Ahmed Farmi, der sagt Zitat, der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi und US-Präsident Joe Biden, die haben sich auf eine dauerhafte Lieferung von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen über den Rafah-Grenzübergang geeinigt. Das ist der Grenzübergang der zu Ägypten gehört. Den ja, einen Zeitpunkt für eine mögliche Lieferung oder für den Beginn dieser Lieferung, den hat er nicht genannt, aber die Zeichen, die sollen wohl gut stehen. Bis zu 20 Laster sollen, Zitat, für den Anfang rüberkommen können. Biden hat aber betont, sollte die in Gaza herrschende Hamas Lieferungen konfiszieren, Zitat, dann hört es auf. Vertreter der Vereinten Nationen würden sich auf der Gazaseite um die Verteilung der Güter kümmern. Ja, und nach ägyptischen Infos stehen da auch schon 3000 Tonnen an Hilfsgüter bereit. Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass der Grenzübergang durch einen israelischen Beschuss beschädigt worden ist und nun gerade repariert wird. Und für die ganzen Lieferungen müssen eben die Straßen wieder befahrbar sein. Und kurz nach dem Treffen mit Biden, da hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu dann gesagt, also sein Land werde die zunächst blockierten Hilfslieferungen in den Gazastreifen zulassen. Israel werde sich dem Aufruf von beiden, die Zivilbevölkerung im Süden des Gazastreifens mit Lebensmitteln, Wassern und Medikamenten zu versorgen, nicht entgegenstellen. Aber. Israel werde die Hilfslieferung aus Ägypten so lange zulassen, Zitat, wie diese Lieferungen nicht die Hamas erreichen. Ja, Netanyahu macht also deutlich, Zitat, jede Lieferung, die zu Hamas gelangt, wird verhindert. Von israelischem Territorium würden keine Hilfslieferungen für die Bevölkerung im Gazastreifen starten, bis die dort herrschende Hamas all ihre rund 200 aus Israel verschleppten Geiseln freigelassen habe. Die Hilfsorganisation Ärzte der Welt, die sagen auch, das muss alles irgendwie jetzt schneller gehen. Wir stehen hier fast vor einem Kollaps und haben einfach nichts mehr. Die gesamte Versorgung der Menschen, die sei infolge der Eskalation des Nahostkonflikts zum Erliegen gekommen. Es gäbe kaum noch Arzneimittel, keinen Treibstoff, keinen Strom und kein Trinkwasser. In den Krankenhäusern könne kaum mehr gearbeitet werden. Ja, die Menschen in Gaza, die haben einfach keine Sicherheit. Sie leben in Angst auf engstem Raum und so langsam breiten sich dann auch die Krankheiten aus. Vor allem Hautkrankheiten unter den Kindern mit Durchfall und Fieber. Der ARD-Mitarbeiter Mohamed Abu Saif berichtet in der Tagesschau, Zitat, überall liegen Leichen herum, zerstörte Häuser, Familien ohne Unterkunft, nicht einmal der Süden, in denen das israelische Militär die Menschen im Norden aufgefordert hatte, zu fliehen, sei noch sicher. Die Nacht sei für ihn besonders schwierig gewesen. Zitat, ich habe 15 Familienangehörige verloren bei einem Luftangriff der israelischen Armee. Ja, und dann haben wir wahrscheinlich ja auch alle die Bilder im Kopf von der Explosion im Krankenhaus, in Gaza. Von 500 Toten wurde da berichtet. Nur die israelische Armee, die äußerte jetzt Zweifel an den Zahlen der palästinensischen Seite... Die Zahl der Toten nach einer Explosion an einem Krankenhaus in Gaza sei übertrieben. Die Armee sprach unter Berufung auf Geheimdienstinformationen von gezielter Desinformation. Ja, auch diese Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Das palästinensische Ministerium hatte am Mittwoch von 471 Toten durch den Einschlag einer Rakete gesprochen. Die palästinensische Seite, ja, so wie zahlreiche andere arabische Staaten, die haben dann gesagt, das ist Israel schuld gewesen. Israel hat das zurückgewiesen und gesagt, ach, nee, das waren wir nicht. Das ist eine fehlgeleitete Rakete der Terrororganisation Islamischer Jihad gewesen. Und die wären dafür verantwortlich und dafür gab es dann auch Bildmaterial. Wie gesagt, so richtig unabhängig überprüfen lässt sich das wohl ja, nach Meinung der meisten Medien gerade noch nicht. Ich verlinke euch dazu nochmal den Faktenfinder der Tagesschau, falls ihr euch da nochmal einlesen möchtet. Und dann schauen wir nochmal nach Deutschland, denn Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Regierungserklärung auch noch das gesagt.
1: Antisemitismus ist in Deutschland fehl am Platze. Und wir werden alles dafür tun, ihn, gegen ihn uns zu stellen. Wir werden das machen als Bürgerinnen und Bürger, als diejenigen, die politisch Verantwortung haben. Aber es geht auch darum, die Gesetze und Vorschriften, die in Deutschland sind, durchzusetzen. Die Versammlungsbehörden müssen klar sein und dürfen Versammlungen nicht zulassen, bei denen solche Straftaten anstehen, wo befürchtet werden muss, dass antisemitische Parolen gebrüllt werden, dass der Tod von Menschen verherrlicht wird und alles das, was wir hier nicht akzeptieren können. Es ist hier auch eine klare Kante gefragt und wir zeigen sie gemeinsam in Deutschland.
0: Ja, und da möchte ich euch noch etwas zum Schluss mitgeben. Aktivist Schei Hoffmann, der hat geschrieben: Stopp. Der Krieg in Israel und Palästina muss unverzüglich aufhören. Der Hass verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der Welt. Ein muslimisches Kind wird in den USA mit Messerstichen regelrecht hingerichtet. Synagogen werden angegriffen, Haustür mit Davidstern beschmiert. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir hierzulande bald den ersten ermordeten Juden oder Jüdin oder Muslimen haben. Was bitte passiert hier gerade? Gina Masha Amini bekommt Posthum, also nach ihrem Tod, den Sakharov-Preis verliehen. Ihr wisst, wegen angeblich falschen Tragens ihres Kopftuch, da wurde die Iranerin im September 2022 von der dortigen Sittenpolizei festgenommen und starb dann in Polizeigewahrsam. Ihr Tod hat massive Protestbewegungen ausgelöst. Nicht nur im Iran, sondern ja auch weltweit sind Menschen auf die Straße gegangen, haben ihre Kopftücher verbrannt und sich die Haare abgeschnitten. Und das Europäische Parlament zeichnet die kurdische Iranerin jetzt posthum mit dem Sakharov-Preis aus. Zitat die brutale Ermordung der 22-jährigen Gina Masha Mini war ein Wendepunkt. Sie hat eine frauengeführte Bewegung ausgelöst, die Geschichte schreibt. Das sagt Parlamentspräsidentin Roberta Mezzola in Straßburg. Der Preis geht damit auch ebenfalls an die durch ihren Tod ausgelöste Bewegung »Frauen leben Freiheit«. Diese mutigen Frauen, Männer und jungen Menschen haben die Welt durch ihren Kampf für Gleichheit, Freiheit und Würde inspiriert. So schreibt mir es auf X. Ihr wisst, früher Twitter. Und es war ja so, vor allem die junge Generation ist über Monate hinweg gegen diese wirklich repressive Politik der islamischen Führung auf die Straße gegangen. Die Staatsmacht, die ließ die Demonstration gewaltsam niederschlagen. Mehr als 500 Menschen, darunter 71 Minderjährige, wurden damals nach Angaben von Menschenrechtsgruppen getötet. Hunderte Menschen wurden verletzt, Tausende festgenommen. Sieben Männer wurden später im Zusammenhang mit den Demonstrationen hingerichtet. Als Zeichen des stillen Protests ignorieren bis heute viele Frauen diese Kopftuchpflicht. In diesem Ausmaß hat es sowas vor im Iran noch nie gegeben. Der Sakharov-Preis ist für geistige Freiheit, der wird seit 35 Jahren an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich für Menschenrechte und die Meinungsfreiheit einsetzen. Er ist mit 50.000 Euro dotiert. Benannt ist der Preis nach dem 1989 verstorbenen sowjetischen Atomphysiker, Menschenrechtler und Friedensnobelpreisträger Andrei Sakharov. Ja, und dieser Preis lässt das alles nochmal hervorheben. Den Mut, den Willen nach Freiheit, was für eine Botschaft. Musik so, und jetzt kommen wir hier zu meinem Geburtstag zu den Good News. Eine KI, die bald Hautkrebs erkennen könnte. Stellt euch das mal vor. 22.356 PatientInnen haben bei einer Studie der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie mitgemacht. Und zweieinhalb Jahre ist es gegangen, das Ergebnis, die KI-Software konnte fast 100% der Hautkrebsfälle erkennen. Die Hauptautorin der Studie, Dr. Kashini Anju, die sagte, diese Studie hat gezeigt, wie KI sich schnell verbessert und lernt. Die neueste Version der Software spart über 1000 persönliche Arztbesuche zwischen April 2022 und Januar 2023. Das hatte zur Folge, dass mehr Zeit für Patienten zur Verfügung stand, die dringend behandelt werden müssen. Eine Sache ist dabei allerdings noch. Diese KI, die funktioniert gerade noch nicht so ganz allein. Also man kann sich vielleicht einen persönlichen Arztbesuch sparen, aber trotzdem muss ein Hautarzt dabei sein, wenn diese Software arbeitet. Aber auch das könnte vielleicht Potenzial in der Zukunft sein, dass man das nicht mehr braucht. Wir wissen, KI entwickelt sich immer schneller weiter. Und dann Good News aus Japan. Wer in Japan seinen Geschlechtseintrag ändern will, der muss sich dafür nicht mehr unbedingt geschlechtsangleichend operieren lassen. Das hat ein Familiengericht entschieden, nachdem ein Transmann dort geklagt hat. Und das ist ehrlich gesagt total wegweisend, denn eigentlich ist es in Japan so, man braucht zwei psychologische Gutachten und eine OP, die verhindern soll, dass die Person noch Kinder bekommen kann. Ja, und das wurde jetzt als verfassungswidrig erklärt in Japan. Verpflichtende Sterilisation ist noch in vielen Ländern Zwang. Bei einer Änderung des Geschlechtseintrags ja, und das steht im Widerspruch zu den Menschenrechten. Ein Urteil, das nicht nur in Japan, sondern auf der ganzen Welt Wellen schlagen könnte. Bei uns kommt ja nächstes Jahr auch das Selbstbestimmungsgesetz. Das kommt am 1. November 2024. Da ändert sich bei uns auch einiges. Und ich glaube, dass die Welt wirklich davon lernen kann, dass wir einfach viel, viel weiter sind. Ihr Lieben, das war's an diesem Freitag, an meinem Geburtstag, die Special Edition Folge. Ja, eigentlich gar nicht so, sondern nur mit mehr guter Laune bei mir. Ich werde jetzt weiter Kuchen essen. Ich hoffe, ihr macht euch ein wunderschönes Wochenende. Falls ihr auf der Frankfurter Buchmesse seid, sagt Bescheid. Ich laufe da auch rum und werde allen stolz wie Oskar mein Kinderbuch präsentieren. Also falls ihr da seid, freue ich mich. Und dann ist es wie immer, wir hören uns am Montag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!